0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren SEO-Senf-Ausgabe willkommen heißen, die fünfte bereits. Im letzten Podcast hatte ich ja euch quasi einen, ja, einen Überblick gegeben, welche Tools man so als Basisausrüstung quasi im Gepäck haben sollte, um alle wichtigen und relevanten Informationen über die Webseite zu erhalten, aber auch um Optimierungen an der Webseite überhaupt vornehmen zu können. Und das ist ja heute unser Thema, On-Page-Optimierung, also die Optimierungen an der Seite selbst. Und ich hatte es ja bereits in der dritten Podcast-Episode angeteasert, wird es in den nächsten Wochen verstärkt, um einzelne On-Page-Themen gehen. Das heißt, wir werden uns hier das ein oder andere Thema immer wieder rauspicken und dann ausführlich besprechen, sodass ihr hier auch in dem jeweiligen Thema fit werdet und dies entsprechend auch für eure Seite anwenden könnt. Solltet ihr Fragen haben oder aber Wünsche, spezielle Themen, die wir besprechen sollen an dieser Stelle, Schreibt es gerne in die Shownotes, die findet ihr unter www.seosenf.de-005 und die 005 steht für die fünfte Episode und so werdet ihr zukünftig zu jeder Sendung dann die entsprechenden Shownotes finden können, einfach hinten dann das Kürzel der Episode angeben und so habt ihr alle Themen, die wir hier im Podcast besprechen, auch nochmal ausführlich dargelegt mit allen Linktipps, äh, zum Teil auch noch ausführlicher und detaillierter äh, mit Screenshots und Grafiken. Also all das, was man im Podcast vielleicht nicht anwenden kann, werden wir dort platzieren, sodass ihr im Nachgang euch hier auch nochmal entsprechend schlau machen könnt. So, heute geht es um einen Tipp, der eigentlich sehr banal ist, aber dennoch von vielen Seitenbetreibern enorm unterschätzt wird. Insbesondere bei kleinen und mittelgroßen ja, Online-Shops oder Seiten äh, erfahren wir das eigentlich immer wieder bei uns bei PageRangers im Alltag, dass nicht mit den Daten aus der Search-Konsole äh, gearbeitet wird. Dabei liefert die Search-Konsole äh, sehr wertvolle Insights und Daten, die man für sein Online-Marketing, aber auch insbesondere für die Suchmaschinenoptimierung verwenden kann. Ganz kurz nochmal. Die Search-Konsole ist ein kostenloses Tool, was Google jedem Webmaster zur Verfügung stellt. Ihr braucht da nur ein Google-Konto für, genau wie bei Google Analytics auch, und könnt es dann ganz easy und einfach einbetten. Also, äh, wer das bislang noch nicht gemacht hat oder vielleicht die Search-Konsole im Einsatz hat, aber da eigentlich bislang noch gar nicht mitgearbeitet hat, der sollte sich die Podcast-Episode hier unbedingt anhören, denn ihr werdet sehen, wie einfach zum Teil sein kann, dass man mit wenigen ja, Drehen, mit, mit wenig Justieren quasi ähm, zu mehr Besuchern kommen kann. Bevor ich ähm, auf die Tipps eingehe, was die Snippet-Optimierung angeht, ähm, das erkläre ich euch natürlich auch noch, was ein Snippet ist, möchte ich noch so ein bisschen das Thema Search-Konsole vervollständigen, weil es einfach aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema ist. Die Search-Konsole ist, wenn man so will, die einzige Kommunikationszentrale, die man als Seitenbetreiber mit Google hat und umgekehrt genauso, weil Google zeigt einem sehr, sehr viel an, was gut läuft, was weniger gut läuft, gibt interessante Insights und Informationen zur Webseite und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier regelmäßig vorbeischaut. Beispielsweise werden HTML-Fehler angezeigt oder generell Fehler, die die Seite betreffen. 404-Fehler und, und, und. Ist die die Sitemap äh, nicht ordnungsgemäß eingereicht? Äh, die Robots.txt, hier kann man sich Informationen über einholen. Also es gibt eine ganze Menge, was man mit der Search-Konsole machen kann. Beispielsweise äh, gibt es auch Informationen darüber, welche Backlinks man hat, also welche externen Verlinkungen auf die eigene Seite gehen. Man hat die Möglichkeit zu sehen, wie viele Seiten im Index bei Google sind, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein, gab es in den letzten Monaten immer wieder mal ein paar Probleme bei der http HTTPS-Umstellung. Die Anzeige ist nicht immer hundertprozentig, da sollte man auf jeden Fall Nochmal aufpassen, das nun mal am Rande. Ja, dann ist ganz wichtig, gibt es Crawling-Informationen, also wie häufig der Google-Bot quasi eure eigene Seite besucht hat. Dann könnt ihr euch anschauen, welche Keywords überhaupt bei Google gelistet sind von euch, also mit welchen URLs. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da kommen wir gleich auch schon zu unserem Hauptthema. Das heißt also, ihr seht, welche Keywords sind bei Google gelistet, auf welcher Position mit welcher URL, wie häufig wird die URL in Verbindung mit dem jeweiligen Keyword angezeigt bei Google in, den organischen, in der organischen Suche und, und jetzt ist das Spannende, wie häufig werden diese geklickt. Ja, das, wird allem, wird, das wird mir alles in der Search-Konsole angezeigt Zugegeben, zum Teil sehr unstrukturiert und unübersichtlich, deswegen haben wir bei Page Rangers gesagt, Klammer auf, jetzt geht kurz die Werbung an, ähm, dass wir die Daten für euch aggregieren, so aufbereiten, dass man da auch wirklich sehr sehr schön und übersichtlich mitarbeiten kann, ähm, Klammer zu, Werbung zu Ende, ähm, schaut es euch gerne an wenn ihr wollt. So, dann ganz wichtig in dem Zusammenhang auch noch zu wissen, die Daten in der Search-Konsole sind relativ aktuell. Relativ heißt, drei bis fünf Tage Delay müsst ihr mit rechnen, hängt immer so ein bisschen davon ab, wie Google gerade drauf ist, aber das heißt, sie sind schon relativ aktuell und ihr seht schon, wenn es irgendwo Veränderungen gab, wenn ihr Veränderungen an der Webseite vorgenommen habt und Google das gemerkt hat, welche Auswirkungen das letztendlich für euch haben wird. So, und jetzt kommen wir zum Thema Snippet-Optimierung. Das war so ein bisschen die Basis wieder mal. Das heißt, ihr braucht die Search-Konsole. Ich kann es nur mit einem SEO-Tool empfehlen, um dann auch wirklich sehr, sehr übersichtlich, effizient damit arbeiten zu können. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das über eine API aus der Search-Konsole in Excel oder in andere Programme zu exportieren. Auch das ist Jederzeit natürlich möglich. So, Snippet. Was ist ein Snippet bei Google? Ähm, ganz einfach gesprochen ist das der organische Suchmaschinen-Eintrag von euch. Das heißt, oben seht ihr ja, wenn ihr einen Suchbegriff bei Google in den Suchschlitz eingebt, den Titel oder einen Titel, das ist der sogenannte Titel, und ihr seht meistens zwei Zeilen darunter, das ist die sogenannte Meta Description oder die Description. Dann gibt es natürlich die URL noch. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr auf die jeweilige Detailseite weitergeleitet. Und genau hier ist der erste Hebel, den man ansetzen kann, diesen Titel und diese Description, also den Suchmaschinen-Eintrag bei Google zu optimieren. Und wie mache ich das? Ganz einfach gesprochen. Jedes, ich sag mal, moderne CMS-System oder Shop-System bietet euch die Möglichkeit, zu jeder Seite eben diesen Titel und diese Description manuell einzustellen. Und das solltet ihr unbedingt machen. Das heißt konkret, dadurch, dass ihr ja die Leistungswerte zu jedem Keyword, zu jeder URL mit Impressions und Klicks aus der Search-Konsole erhaltet, bekommt ihr auch Informationen darüber, wie lukrativ quasi dieser Eintrag war. Das heißt also als Beispiel, ich habe ein, ein Keyword, das 10.000 Impressions in einem Monat ähm, generiert bzw. eingeblendet wurde bei Google und es waren 10 Besucher, die auf den Eintrag geklickt haben. Das heißt, es würde einer Klickrate von 0,1% entsprechen. Und das ist für, äh, für 10.000 Aufrufe relativ wenig. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen... Wenn ich mit 10.000 Impressions 2% Klickrate erzielen würde, indem ich den Titel, die Description klickaffiner, interessanter gestalte, mich vielleicht vom Wettbewerb abhebe, äh, dann würde ich nicht 10 Besucher bei 2% kriegen, sondern direkt 200 Besucher. Und das hört sich jetzt auf den ersten Blick erstmal als relativ unrealistisch an. Von 10 auf 200. Ich möchte mich doch gar nicht an dieser Zahl festnageln lassen, aber... Die Erfahrung zeigt, dass die Snippet-Optimierung ein ganz, ganz effizienter Hebel sein kann, um überhaupt mal vorhandenes, organisches Suchmaschinenpotenzial einfach effizienter auszunutzen, indem man einfach ja, den Titel und die Beschreibung, wenn man so will, anders gestaltet, klickaffiner, neugieriger macht. Und darum geht es mir heute da einfach nochmal für dieses Thema zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welch ja große Hebel zum Teil eine solche Optimierung haben kann. Und ich habe mal so ein paar Merkmale äh, zusammengefasst, die für mich wichtig sind, die in einem Titel enthalten sein sollten. Zum einen ist es natürlich das Hauptkeyword, was im besten Fall ganz vorne stehen sollte. Bei Shops beispielsweise könnt ihr auch mit suchstarken Verben oder Adjektiven beispielsweise günstig kaufen äh, oder günstig online kaufen, spielen und agieren und schauen, was hier die besten Ergebnisse erzielt. Denn das ist nachher dann auch so das Thema, wenn ihr irgendetwas verändert habt, solltet ihr natürlich auch schauen, in welche Richtung sich diese Optimierung hin entwickeln und ob das genau richtig ist, ob ihr nachjustieren müsst oder, oder, oder. Dann ist ganz wichtig, ihr müsst euch von der Konkurrenz abheben. Macht irgendwas oder schaut, dass ihr auf gewisse Dinge aufmerksam macht, die die Konkurrenz vielleicht nicht hat. Sehr häufig wird eine Sache falsch gemacht, die eigene Marke in den einen Titel aufzunehmen. Das kann man machen, wenn die eigene Marke auch tatsächlich eine Marke ist, die ja letztendlich zum Klicken, zum Kaufen animiert. Das heißt also, bei bekannteren Marken kann man das sicherlich machen, aber ist man irgendwo ein Shop in der Nische vielleicht nicht so ganz bekannt, dann hilft einem der Markenname als solche nicht und da solltet ihr lieber nachdenken oder drüber nachdenken, hier andere Wörter äh, zu nutzen, denn die Titelleiste ist natürlich begrenzt. Ja, es waren bis vor kurzem, bis Ende, bis Mitte letzten Jahres, waren das feste Zeichen, die dort eingetragen werden konnten. Mittlerweile sind es so um die ja, 60, 65 Zeichen. Es ist dynamisiert worden quasi von Google. Und zwar hängt der Platz im Titel von den verwendeten Buchstaben ab. Also ein W braucht mehr Platz als ein I. Ja Und deswegen gibt es nicht mehr diese feste Zahl, sondern sie ist ein wenig dynamisiert worden, weil auf der rechten Seite bei Google die kommerziellen AdWords-Anzeigen weggefallen sind, hat man natürlich mehr Platz und kann das entsprechend besser ausnutzen. Das solltet ihr beachten, wenn ihr im Titel zu lang seid und vielleicht wichtige ja, Wörter entsprechend dann am Ende verwendet, dann werden die durch ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ersetzt und der Nutzer sieht sie nicht und ihr wundert euch, warum vielleicht keiner auf euren Eintrag klickt. Gleiches gilt auch für die Description, wenn wir bei dem Thema sind. Auch hier ist die Länge begrenzt auf 600 Pixel beziehungsweise auch hier ist es ein Circa-Wert, denn auch hier gilt genau das Gleiche, je nachdem, welche Wörter bzw. Buchstaben ihr verwendet, kann sich dieser Titel schon mal ein wenig was die Zeichen angeht, verändern. Wichtig ist nur, die Description sollte nicht zu kurz sein, dass ihr nur eine Zeile beispielsweise habt, aber sie darf auch wiederum nicht zu lang sein, denn auch das wird letztendlich von Google abgeschnitten und auch hier könnten dann theoretisch wichtige Informationen oder Hinweise fehlen, die dann der Nutzer nicht einsehen kann. Kommen wir aber zu den Merkmalen für eine klickstarke Description. Ganz wichtig ist, dass ihr grundsätzlich nicht mit langen Sätzen operiert, denn oftmals werden ja Beschreibungen überflogen. Da ist es ganz wichtig, dass kurze, prägnante Sätze und Worte verwendet werden. Man, man scannt halt mehr die Einträge, als dass man sie ganz klein, klein äh, auch wirklich liest. Dann ist ganz wichtig, den USP im Vergleich zum Wettbewerb herauszustellen. Wenn das irgendwie geht, Stellt den USP raus. Je konkreter die Argumente in der Description, desto besser ist es natürlich. Und ganz wichtig, bleibt authentisch. Versprecht den Nutzern nichts, was, die nicht, was ihr nicht halten könnt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als dass Nutzer für Seiten neugierig gemacht werden und diese Seite dann diesen Inhalt, der einem suggeriert wird, nicht bieten kann. Und das ist natürlich zum einen für den Nutzer schlecht, aber auch Google äh, registriert das. Das heißt also, wie schnell ist ein Nutzer wieder von der Seite weg? Absprungrate, Return to Serve Rate. Da gibt es viele äh, Begriffe. Äh, wichtig ist hier nur zu wissen, dass Google das misst und dass Google das mitbekommt. Also wenn ihr irgendwie ganz viele Benutzer auf eine Seite lenkt, aber die Leute irgendwie nicht die Informationen erhalten, die sie sich eigentlich vorstellen und die Seite ganz schnell verlassen, dann kann sich das oder wird sich das negativ auf euren Ranking oder auf eure, auf eure interne Bewertung, die Google anstellt, auswirken können. Tja, was gibt es noch zu beachten für eine Klick, äh, klickstarke starke Description? Nehmt wichtige Keywords mit rein, die den Inhalt auch wirklich widerspiegeln. Gleichzeitig solltet ihr schauen, ob ihr gezielt mit einem Call to Action arbeitet. Also zum Beispiel jetzt kaufen, jetzt downloaden, jetzt klicken. Äh, auch das sind Dinge, mit denen man spielen kann und arbeiten kann und oftmals sind es so kleine Dinge, die, die wir ja auch aus der Optimierung im E-Commerce oder von anderen Seiten her kennen, Stichwort AB-Testing, die den Unterschied ausmachen können. Und da können einzelne Worte schon dafür Sorge tragen, dass die Klickrate äh, nicht bei 0,1%, wie in unserem Beispiel, liegt, sondern dann eben bei 1 oder 2%. Also von daher sind es ganz wichtige Aspekte die ihr unbedingt bei der Snippet-Optimierung berücksichtigen solltet. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ihr müsst viel testen. Aber gebt dem Ganzen ein wenig Zeit. Denn es ist nicht so, dass wenn die Veränderungen bei euch an der Seite vollzogen wurden, dass Google das Just-in-Time direkt mitbekommt. Und merkt, dass ihr was verändert hat und sich das vielleicht sogar schon äh, direkt positiv oder negativ äh, bemerkbar macht. Nein, es kann sein, dass Google hier längere Zeit für braucht, um diese Neuerung überhaupt ja, zu bemerken. Und eine Möglichkeit ist, und jetzt sind wir bei der Search-Konsole, dass ihr Google einen Hinweis geben könnt, dass ihr an bestimmten URLs Veränderungen vorgenommen habt sodass Google die Seite ja frühzeitig besuchen kann und diese Veränderungen verarbeiten kann. So, das heißt also, konkret gesprochen, gebt dem Ganzen schon ein paar Wochen Zeit, ein, zwei Monate, je nachdem in welchem Bereich ihr aktiv seid, je nachdem wie euer Crawling Budget ist, solltet ihr dem Ganzen natürlich ein wenig Zeit geben, es aber schon nachvollziehen. Und dann schauen, wie sich die Klickraten verändern, wie sich quasi die Reichweite verändert. Sind de facto mehr Besucher auf eurer Seite durch den bereits vorhandenen organischen Traffic? Und das vielleicht nur in Anführungszeichen durch Veränderung des Suchmaschineneintrags bei Google. Also ein ganz wichtiger Hebel, wie ihr vielleicht nochmal so ein bisschen ja nachvollziehen könnt. In dem Zusammenhang auch nochmal das Thema Markups. Ich habe es ja anfangs schon mal angedeutet. Auch das könnt ihr bei Google in der Search-Konsole quasi einstellen und nutzen. Das heißt, ihr könnt euren Suchmaschinen-Eintrag erweitern. Und je mehr Präsenz man natürlich bei Google bekommt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich a natürlich vom Wettbewerb differenziert und b auch mehr Präsentationsfläche, die die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der ein oder andere Nutzer mehr auf euren Eintrag als auf andere klickt. Ja, das mal so als erste Zusammenfassung, was das Thema Snippet-Optimierung angeht. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, A, es ist wichtig, die Search-Konsole zu aktivieren, überhaupt Fortschritte, Entwicklungen feststellen zu können, neben den ganz anderen Dingen, die die Search-Konsole ebenfalls bietet. Dann achtet darauf, dass ihr für jede einzelne Seite einen eigenen Title, eine eigene Description erstellt und die dann auch nachvollzieht in der Search-Konsole anhand der Leistungswerte, also heruntergebrochen pro URL, zu schauen, welche URLs, welche Einträge funktionieren, indem sie gute Klickraten haben, welche funktionieren nicht. Und das ist dann quasi euer Hebel zu sagen, ich hole mir alle Einträge, die eine schlechte Klickrate haben, beispielsweise von unter 0,5 Prozent, die optimiere ich in den nächsten Wochen und schaue, wie sich das Ganze dann entsprechend entwickelt. Tja, solltet ihr weitere Fragen zum Thema On-Page-Optimierung haben, beziehungsweise in dem Fall die Snippet-Optimierung, schreibt uns gerne in die Show Notes unter www.seosenf.de-005 Geht in unsere Facebook-Gruppe, da müsst ihr nur mal kurz anklopfen, dann kommt ihr rein und dann könnt ihr auch hier Fragen gerne stellen, mit uns in Kontakt treten, mit anderen Menschen, die sich ebenfalls zum Thema SEO neu informieren wollen, vielleicht sogar irgendwann mal sich gegenseitig helfen und austauschen, also all das ist durchaus möglich, wir stehen ja mit dem seo senf noch ganz am Anfang und würden uns freuen, wenn ihr das Angebot entsprechend annehmen würdet. Das soll's für die heutige Sendung gewesen sein. Wir hören uns wieder. Bis dahin.